0: Hola amigos, espero se encuentren muy bien, ya tenía un tiempecillo que no grababa por acá, la verdad es que el año empezó un poco intenso, yo con una cirugía, mucho trabajo, servicio social entre otras cosas, pero estamos de vuelta y es un gusto para mí platicar con ustedes una vez más. Bueno, hoy hablaremos un poco de la fibromialgia, que es un diagnóstico muy común que tenemos que tratar los fisioterapeutas y pues que vamos a hablar un poquito de su tratamiento y de qué se trata esta enfermedad tan complicada Qué es importante saber la fibromialgia que es una enfermedad crónica que ocasiona dolor músculo esquelético crónico y difuso y generalizado de más de tres meses de duración y fatiga de hecho todos los casos tienen trastornos del sueño y la fibromialgia fue reconocida por la OMS pero es un tema que no es tan investigado todavía. Entre las características principales de la fibromialgia son la presencia de puntos anatómicos dolorosos o puntos gatillos, rigidez, fatiga y trastornos del sueño. No hay, no hay inflamación tisular ni anormalidad en el examen físico. Su incidencia es del 2% en la población general y predomina en el género femenino y de 10 a 1 en el femenino género masculino. Eh, el público que mm, tiene esta enfermedad es, es entre los 30 a 70 años. También afecta a niños, ancianos y hombres. Mm, el 28% de los niños o madres que sufren la fibromialgia no tiene causa conocida, pero es porque tienen anormalidades neurobioquímicas, hormonales y psicológicas. Lo que nos quiere decir que la fibromialgia se relaciona con el sistema nervioso autónomo normalmente cuando empiezan a aparecer los síntomas es posterior a una infección bacteriana o vírica traumatismos leves, separación matrimonial o estrés o el trabajo en las personas con fibromialgia se ha detectado que hay disminución de la serotonina lo que modifica la intensidad de las señales del dolor que entran en el cerebro es por eso que las personas que tienen estrés severo sufren este tipo de enfermedades. Algunas de las alteraciones que sufren estas personas con fibromialgia son a nivel neuro, neuroendocrino, es decir, hay sobreproducción del ACTH y del cortisol, lo que aumenta la percepción del dolor y afecta la secreción de hormonas tiroideas y incide en los neurotransmisores como la serotonina y el triptófano. También provoca cambios en la fase profunda del sueño. Otras alteraciones son las inmunológicas, donde se dice que ciertos anticuerpos como antiserotonina y anticuerpos tiroideos se ven alterados. Alteraciones morfológicas. Se ha descubierto que en puntos dolorosos como en el trapecio eh, hay anomalías en el 80% de los casos explican la tendencia aumentada del músculo a contraerse en la fibromialgia. En los hallazgos metabólicos se han comparado muchos valores en las biopsias en músculos del trapecio de personas sanas y otras con fibromialgia y se han encontrado varias diferencias. Es decir, los niveles bajos de algunas enzimas influyen en el flujo y reflujo de calcio en las células musculares, lo que es importante en la contracción y relajación del músculo. Es decir, el calcio es rechazado por el músculo afectado y no realiza de forma correcta la contracción. Los hallazgos neurofisiológicos. Existe actividad eléctrica en el músculo, los pacientes que tienen fibromialgia, ...producen dolor en lugar de esta activación normal. En reposo puede jugar un papel importante el dolor muscular. También hay alteraciones a nivel del flujo sanguíneo cerebral. Mediante tomografía se puede ver este tipo de, de anomalías. Hay factores genéticos que ocupan gran parte de los trabajos de investigación... ...por medio de la genética se puede ver si hay susceptibilidad personal a la cronificación del dolor. También puede ser por infecciones después del parvovirus y la enfermedad de Lein. Y el otro factor es el psiquiátrico o psicológico, en donde se explica que los estímulos externos, tanto biológicos como psicológicos, se ajustan al modelo biopsicosocial de la enfermedad crónica, el cual sostiene que el estado de salud se ve influido por factores biológicos, psicológicos, y sociológicos. Estos pacientes presentan trastornos psiquiátricos como depresión, ansiedad, insomnio, falta de concentración y de memoria, cefalias. También hay personas que lo padecen y no lo, no lo manifiestan de esta forma, pero sí hay un, una alteración psicológica que genera el dolor crónico. El tratamiento se va a basar en base a los síntomas del paciente, ya que hay pacientes que presentan dolor mínimo o hay unos con dolor severo durante el día. Hay unos que solo requieren terapia, que ya uno como fisioterapeuta lo va a ir adaptando al tratamiento, pero también existen medicamentos para disminuir el dolor y mejorar el sueño, programas de ejercicio para estirar los músculos y mejorar la capacidad cardiovascular, técnicas de relajación para aliviar la tensión muscular y la ansiedad y programas educativos que ayudan a comprender y controlar la fibromialgia, ya que recuerden que es algo un poco más psicológico. Son numerosas las medidas farmacológicas que se pueden utilizar. Un ejemplo de estos son los amitripilina, que es un antidepresivo, el ciclobenzaprina, que es una droga tricíclica, que tiene propiedades relajantes musculares la fluoxetina, cetralina y parasectina son inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina es decir, te hacen mayor producción de serotonina capsacina, que son cremas para reducir el dolor en cenas concretas pueden tomar analgésicos como codeína, tramadol, paracetamol ya ese en base a la intensidad del dolor benzodiazepinas, que son para eh, los los ataques de ansiedad, pero pueden causar adicción y también hay reguladores del sueño, que son medicamentos antiinflamatorios no esteroideos. Pero vamos a hablar un poquito nada más de las medidas no farmacológicas, que serían el ejercicio, los estiramientos y ejercicio aeróbico de baja intensidad. ¿Cómo sería esto? Bueno, eh, se ha comprobado que el ejercicio es súper beneficioso en este tipo de pacientes. El ejercicio acuático ha mostrado ser el beneficio más intenso en este tipo de pacientes, ya que ayuda a mejorar la fuerza de las extremidades inferiores y la calidad de vida, disminuyendo el dolor. Los estiramientos también son importantes, ya que ayudan a aliviar la tensión muscular y los espasmos. El ejercicio aeróbico de baja intensidad, Sirve para evitar la atrofia muscular, facilita la circulación de la sangre, mejora, mejora la fortaleza y resistencia física. Es recomendable caminar, salir a trotar o hacer ejercicios en agua templada, todo va dependiendo del dolor. También se trabaja con neumo, neuromodelación del dolor, es decir, aplicando la estimulación eléctrica nerviosa o TENS, que es una forma de neuroestimulación. Eh, la onda corta se puede utilizar para la parte medial de la rodilla y la onda desimétrica para puntos dolorosos superficiales la mesoterapia eh, busca relajar y descontracturar aunque actúa sobre la piel en el tejido conectivo y subcutáneo es importante llevarlo a cabo de la forma correcta terapias que pueden llevarse a casa es la terapia o higiene postural, la terapia ocupacional y la terapia de relajación. Es un poquito uh, en resumen de lo que podemos trabajar con los pacientes con fibromialgia, que puede ser muy, de mucha ayuda, más que ellos vienen con el dolor constante. Espero les guste este episodio y les mando un fuerte abrazo. Mi nombre es Paola y somos Physioshark.